0: നമസ്കാരം താളിയോലയിലേക്ക് എവർക്കും സ്വാഗതം താളിയോലയിൽ ഇന്ന് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഹംസധ്വനി എന്ന ചെറുകഥാസമാഹാരത്തിൽ നിന്നുള്ള ചെറുകഥ പതിവ്രത എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനുമായി ഞാൻ ശയിച്ചത് ഒരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ച ഓഫീസിൽ നിന്നുമടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ ഭർത്താവ് പ്രസ്താവിച്ചു എനിക്ക് ഉദ്യോഗ കയറ്റം കിട്ടി ഇനിയ മാസം മുതൽ ഞാൻ ജോയിന്റ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടറാണ് എന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നത് അദ്ദേഹം കാണാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ ധൃതിയിൽ മുഖം തിരിച്ചു ഞാൻ നന്ദിയുള്ളവനാണ് നീയാണെന്റെ സൗഭാഗ്യം അദ്ദേഹം എന്നെ ആശ്ലേഷിച്ചുകൊണ്ട് പെറുപുറുത്തും പാതിവൃത്യത്തിന്റെ മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ പാതകളിലൂടെ മെല്ലെ മെല്ലെ ചരിക്കുന്ന എനിക്ക് ആ നന്ദിപ്രകടനത്തിനോട് എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല ആയിടയ്ക്ക് ഭർത്താവ് ചോദിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നിനക്ക് എന്തുപറ്റി പഴയ കളിയും ചിരിയും ഒക്കെ എവിടെ പോയി ഒരു കാലത്ത് നിന്റെ അമ്മമ്മ നിന്നെ ഇളിച്ചോതയെന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു എന്ത് കണ്ടാലും നീ ചിരിച്ചു എന്ത് കേട്ടാലും നീ ചിരിച്ചു ഒരു ഗൗരവക്കാരിയായി മാറിയത് എന്തുകൊണ്ടാണ് തന്റെ ഭർത്താവിന് പ്രിയപ്പെട്ടവളായി മാറാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് ആ നിമിഷത്തിൽ പറയാമായിരുന്നു സത്യം എല്ലിനകത്ത് പറ്റി മജ്ജയാണ് ഒരു വധത്താൽ മാത്രമേ അത് വെളിപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വിവാഹാരംഭത്തിൽ അദ്ദേഹം എന്നോട് തനിക്ക് ലൈംഗിക രോഗങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച വൃഷളികളെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചു അഭിമാനത്തോടെയല്ല ആത്മനിന്ദയോടെ താനൊരു വർഷക്കാലമായി സ്വർണവും പാഷാണവും കുത്തിവെക്കുന്ന ഡോക്ടർ ഫെർണാണ്ടസിനെ ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ സന്ദർശിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നീ പേടിക്കണ്ട എന്റെ രോഗങ്ങൾ മാറിക്കഴിഞ്ഞു നിനക്കതൊന്നും പിടിപെടില്ല നിന്റെ ജാതകം ഭാഗ്യജാതകമാണ് എന്റെ ജാതകം ഭാഗ്യജാതകമായി പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു പക്ഷേ വിവാഹാനന്തരം ജ്യോതിഷത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ എന്നെ അനുവദിച്ചു എന്റെ വിവാഹം നടന്നത് അന്ധകാരപൂർണമായ ഒരു വർഷത്തിലാണ് രോഗവിമുക്തയായ അമ്മയെ നാട്ടിലേക്ക് വിശ്രമത്തിനെന്ന് പറഞ്ഞയച്ചതിനു ശേഷം അച്ഛൻ പരിഷ്കൃതയും വിദ്യാസമ്പന്നയുമായ ഒരു ടീച്ചറുമായി രഹസ്യബന്ധം പുലർത്തുന്ന കാലമായിരുന്നു അത് മുതിർന്ന ഒരു മകൾ വീട്ടിലുള്ളപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് കണ്ട അച്ഛൻ എന്നെ ധൃതിയിൽ വിവാഹം ചെയ്യിപ്പിച്ച് മറ്റൊരു നഗരത്തിലേക്ക് അയച്ചു ബലാത്സംഗവും വിയർപ്പുനാറ്റവും അശ്ലീലപദങ്ങളും കൂർക്കംവലിയും മറ്റും സഹിച്ച് ഞാൻ തീരെ അവശയായി പിന്നീട് പ്രസവങ്ങൾ പ്രസവകാലം നാട്ടിൽ കഴിക്കാമെന്ന വിചാരമെന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു ഞാൻ ദാമ്പത്യത്തിന് ശാരീരികമായി തയ്യാറായിരുന്നില്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനായി ഞാൻ വെമ്പൽ കൊണ്ടു സഹപാഠിനികളുടെ മൈത്രി ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പകരം കുരിശായി മാറിയ മെത്തയാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചത് ഏകാന്തത ഒരു പ്രശ്നമായി കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അയൽപ്പക്കത്തെ ആൺകുട്ടികളുടെ കൂടെ കാരം കളിക്കരുത് അവരുടെ കൂടെ കടൽക്കരയിൽ നടക്കാൻ പോവരുത് ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു ചീത്തപ്പേര് സമ്പാദിക്കരുത് തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീട്ടിൽ അത്താഴം കഴിക്കുവാൻ എന്നെ കൂട്ടിപ്പോവുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനായി കാണപ്പെട്ടു നിന്റെ പ്രായക്കാരനല്ല അദ്ദേഹം നിന്നേക്കാളെ ഏകദേശം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുകൂടും പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു ബുദ്ധിജീവിയാണ് നിനക്ക് അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം സാഹിത്യ ചർച്ച നടത്താം പുരുഷിന്റെ കാമാർത്തി അയാളുടെ നോട്ടത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്നു ആതിഥേയന്റെ കണ്ണുകൾ എന്റെ ശരീരത്തിൽ തുളഞ്ഞു കയറുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി ഞാൻ പുസ്തകങ്ങളെപ്പറ്റി യാതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ കൊടുക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എന്റെ ഭർത്താവ് എനിക്കുവേണ്ടി സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കളെപ്പറ്റി എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ ആക് മരവിച്ച് ഞാൻ വിവാഹിതയാണെന്നും എനിക്ക് മക്കളായി രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ വീട്ടിൽ വളരുന്നുവെന്നും ഞാൻ മറന്നുപോയി അന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ ആതിഥേയൻ പറഞ്ഞു വീണ്ടും വരിക സംസാരിച്ച് മതി എന്റെ ഭർത്താവ് ചിരിച്ചു തീർച്ചയായും ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ കൈവിരലുകൾ ആ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്റെ നഖം തട്ടി ആ മുറിവിന്റെ നീറ്റിൽ എന്നെ അസ്വസ്ഥയാക്കി ആ മുറിവേൽക്കൽ ഒരു ആപൽശുനമായി ഞാൻ കണക്കാക്കി തൻ്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥൻ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ഭർത്താവ് പിറ്റേ ദിവസം എന്നോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ മൂളുക മാത്രം ചെയ്തു പിന്നീട് ഫോണിലൂടെ ഇന്നും ആ മനുഷ്യൻ എന്നോട് സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഭർത്താവിന് കോപ്പമുണ്ടായില്ല സംഭാഷണം അദ്ദേഹം വേണ്ടത്ര പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ പ്രേമത്തിനോട് സാമ്യം വഹിക്കുന്ന ഏതോ വികാരം എനിക്കനുഭവപ്പെട്ടു സാഹിത്യവും സംഗീതവും തത്വചിന്തയുമെല്ലാം എനിക്ക് വ്യാഖ്യാനിച്ചു തന്ന ആ പണ്ഡിതനെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങി ക്രമേണ എന്റെ ഭർത്താവ് തൻ്റെ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഔന്നിത്യവും സൽപേരും നേടിയെടുത്തു എന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൽപ്പിക്കുവാൻ അദ്ദേഹം പഠിച്ചു തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനോട് ഒരിക്കൽ തോന്നിയ ഭക്തിയും ബഹുമാനവും അദ്ദേഹം പിന്നീട് എന്നോട് പ്രകടിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മുടേത് ഒരു ആദർശ ദാമ്പത്യമാണ് അദ്ദേഹം ഒരിക്കൽ പുഞ്ചിരിയോടെ പറഞ്ഞു അല്ലേ എന്നദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ തല കുളുക്കി കലഹമില്ലാത്ത ദാമ്പത്യം തീർച്ചയായും ഒരു വിജയമാണെന്ന് ഞാൻ സ്വയം പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എല്ലാ രാത്രിയിലും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ആവേശത്തോടെ കലഹിച്ചിരുന്നു അടുത്ത മുറിയിൽ കിടന്നിരുന്ന ഞാൻ ആ ശബ്ദ കോലാഹലം കെട്ട് ഉണർന്നു പിന്നീട് ഉറക്കം വരാതെ ഭയചകിതയായി പുതപ്പിനടിയിൽ ഞാൻ കിടക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നിദ്രാഭംഗവും ഭയവും മനസ്സിലെ അരക്ഷിതാവസ്ഥയും എൻ്റെ ആരോഗ്യം കെടുത്തി നിന്നെ ഭാര്യയായി കിട്ടിയത് എൻ്റെ അപൂർവഭാഗ്യമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നു എന്ന് ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പകൽക്കിനാവുകൾ കണ്ടു തുടങ്ങി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പാവം അധ്യാപകന്റെ ഭാര്യയായി ഞാൻ ഏതോ ഗ്രാമത്തിൽ ജീവിക്കുന്നതായി സങ്കൽപ്പിച്ച് ഞാൻ അല്പനേരത്തിനെങ്കിലും ശാന്തി വീണ്ടെടുത്തു ആ ദരിദ്രഗൃഹസ്ഥൻ എന്നെ ഹെഡ്മാസ്റ്ററുടെയോ സ്കൂൾ മാനേജറുടെയോ ശയ്യ പങ്കിടുവാൻ ഒരിക്കലും നിർബന്ധിക്കുകയില്ല എനിക്ക് അനുയോജ്യനായ ഭർത്താവായിരിക്കും അദ്ദേഹം മഞ്ഞ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ഒരേ പുതിപ്പിനടിയിൽ അന്യോന്യം ആലിംഗനം ചെയ്തുകൊണ്ടുറങ്ങുവാൻ കിടക്കും എന്റെ ചെയ്തുകളെപ്പറ്റി ഊഹിച്ചും കേട്ടും അസ്വസ്ഥരായ കുടുംബാംഗങ്ങളും അയൽക്കാരും എന്നോട് സംസാരിക്കാതെയായി ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ ഭർത്താവിനോട് സഹതാപം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇത്ര കണ്ട് ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ഭർത്താവിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടേയില്ല എന്നവർ പ്രസ്താവിച്ചു എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം തെളിഞ്ഞു അവരുടെ പ്രശംസാവചനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്തിന് അരുണച്ചവി പകർന്നു കൊടുത്തു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർദ്ധിച്ചു വന്നു പണ്ഡിതനായ എന്റെ വൃദ്ധ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ചു നീ എൻ്റെതാണോ എന്റെ ഉടമസ്ഥത വാസ്തവത്തിൽ ആർക്കാണ് എന്റെ ശരീരത്തെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന ഭർത്താവാണോ എന്റെ ഉടമ അതു പരിതസ്ഥിതികളും പ്രേമവും കീഴടക്കി വിവശനാക്കിയ ആ കാമുകനോ എന്റെ ഉടമസ്ഥൻ അതോ എവിടെയോ ഒളിച്ചിരുന്ന് എന്നെ തന്റെ കളിയിലെ ഒരു വില കുറഞ്ഞ കരുവാക്കിയ ദൈവമോ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഞാൻ ഏകാഗിനിയായപ്പോൾ എന്റെ നിലക്കണ്ണാടിയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് എന്റെ ക്ഷീണിച്ച വതനമല്ല ഞാൻ സ്നേഹിക്കുവാൻ തയ്യാറായ ഭർത്താവിന്റെയോ എന്നെ സ്നേഹിച്ച മഹാന്റെയോ മുഖമല്ല അവിടെ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുഖമാണ് പൊട്ടിയും ചിദറിയും കണ്ണാടി തടാകത്തിൽ ഞാൻ കാണുന്നത് ഒടുവിലത്തെ നിഗമനത്തിൽ ദൈവം തന്നെയാണല്ലോ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രേമഭാചനം
1: താളിയോല മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഹംസധ്വനി എന്ന പുസ്തകത്തിലെ വെളുത്തബാബുവിനെ പറ്റി അവൾ കേട്ടത് ക്ഷകനായ പോലീസുകാരനിൽ നിന്നാണ് രൂപം വിവരിച്ചപ്പോൾ ബന്ധപ്പെടുവാനാഗ്രഹം തോന്നി വെളുത്ത നിറം ശിരസുമടക്കുവാൻ ഒരു രക്തവർണ തൂവാല കറുത്ത തേഞ്ഞ പല്ലുകൾ ബീടിക്കറ തട്ടി കറുത്ത ചുണ്ടുകൾ കുതിരസവാരിക്കാരുടേതുപോലെ തന്നെ വളഞ്ഞ കാലുകൾ അയാളെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് അവൾക്ക് തോന്നി തന്റെ ചിരകാല ആഗ്രഹം അയാൾ സാധിപ്പിക്കും തീർച്ചയായും വേലക്കാരിയുടെയും ഡ്രൈവറുടെയും കാവൽക്കാരന്റെയും കണ്ണുകൾ വെട്ടിച്ച് ഇടവഴികളിൽ കൂടി ഒന്ന് ഓട്ടോയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ജൂതദേവാലയവും പ്രാചീന വിഗ്രഹവും വിൽപ്പനശാലകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പ്രദേശത്ത് അവളെത്തിയത് രാവിലെ പത്തരയ്ക്കായിരുന്നു സൂര്യവെളിച്ചത്തിന്റെ തീഷ്ണത അവളുടെ കണ്ണുകളെ വേദനിപ്പിച്ചു മുസ്ലിം വസ്ത്രധാരണ രീതി കൊണ്ടാവാം അവളെ ആർക്കും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിരനിരയായി കാണപ്പെട്ട ഷോപ്പുകളിലേക്ക് അവൾ കണ്ണോടിച്ചു മണ്ണടിഞ്ഞ് നശിച്ച തറവാടുകളിൽ നിന്ന് സംഭരിച്ച ചങ്ങലവട്ടങ്ങളും ഗോപുരപ്പെട്ടികളും ഓട്ടുതമലകളും അവൾ കൗതുകത്തോടെ നോക്കിക്കണ്ടു ഉടമസ്ഥരെ അതിജീവിച്ച ജീവിതോപകരണങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ അസ്ഥികൂടത്തേക്കുള്ള ആയുസുള്ള ലോഹസാധനങ്ങൾ തൻ്റെ തറവാട്ടിലെ ഇരുട്ടിൽ തിളങ്ങിയിരുന്ന വിളക്കുകളെ അവൾക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഇനിയൊരിക്കലും പ്രവേശനം അനുവദിക്കാത്ത ആ ഗ്രാമത്തെയും അവൾ സ്നേഹപുരസ്സരം ഓർത്തു ഇല്ല ഇന്ന് ഞാൻ പുതിയ ഒരു അവതാരമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു തനിക്ക് ഭൂതകാലത്തിന്റെ പ്രതീകമായ ആ ഗ്രാമശാന്തിയിലേക്ക് പ്രവേശനം ലഭിക്കുകയില്ല തന്റെ കവിതാ സമാഹാരങ്ങൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു പുസ്തകക്കടയുടെ ചവിട്ടുപടികൾ പ്രയാസപ്പെട്ട് കയറിയപ്പോൾ അവൾ വിയർത്തു അതിൻ്റെ നേടുകളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് ഒരു വിളർത്ത മനുഷ്യന് അവളെ സമീപിച്ചു പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ ഗ്രന്ഥകാരുടെ പുതിയ കൃതികൾ ഞാൻ പുസ്തകം വാങ്ങുവാൻ വന്നതല്ല അവൾ പറഞ്ഞു ഞാനൊരാളെ അന്വേഷിച്ച് ഈ പ്രദേശത്ത് വന്നതാണ് വെളുത്ത ബാബു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഷോപ്പിൻ്റെ ഉടമ അവൾക്ക് ഇരിക്കുവാൻ ഒരു പീഠം നീക്കിവെച്ചു ഇവിടെ അഞ്ചാറ് പേരുണ്ട് ബാബു എന്നു പേരുള്ളവർ വെളുത്ത ഒരു ബാബു ഇവിടെ വെങ്കല പാത്രങ്ങൾ വിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഏഴാമത്തെ കടയാണ് അയാളുടെ കട പുറത്ത് ഓട്ടൂരിളുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കട അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ ബാബുവിന് പാത്രക്കച്ചവടമല്ല അയാളൊരു വാടക കൊലയാളെയാണ് അവൾ വെറുപിടുത്തു അല്പനേരത്തെ ഈ മൗജത്തിന് ശേഷം അയാൾ ചോദിച്ചു മാടത്തിനൊരു വാടക കൊലയാളിയെ ആവശ്യമുണ്ടോ അവൾ തലകുലുക്കി അവളുടെ കണ്ണുകൾ നനയുന്നത് അയാൾ അസ്വസ്ഥതയോടെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെ കണ്ടാൽ ഒട്ടും ക്രൂരതയില്ലാത്ത ഒരു മാനയാണെന്ന് ആർക്കും തോന്നുന്നു അയാൾ പറഞ്ഞു ആരാണീ മനുഷ്യനെപ്പറ്റി മാടത്തിന് പറഞ്ഞു തന്നത് എന്റെ അംഗരക്ഷകനായ ഒരു പോലീസുകാരനാണ് വെളുത്ത ബാബുവിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞു തന്നത് മുപ്പതിനായിരം രൂപ കൊടുത്താൽ ബാബു ആരെയും കൊന്നു തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞത് മിക്ക സമയവും ജയിലിലാണ് പുറത്തു വരുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെടും മറ്റൊരു തൊഴിലും അയാൾക്ക് അറിയുകയും ഇല്ല രാഷ്ട്രീയ പ്രമാണികൾക്കൊക്കെ വിലപ്പെട്ടവനാണ് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങുവാനും കേസ് വാദിക്കുവാനും പ്രബലരുണ്ട് അവൾക്കിതപ്പോ പറഞ്ഞു നിർത്തി മാടത്തിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഇതാ ഈ നിമിഷത്തിൽ എനിക്ക് ആളെ മനസ്സിലായി മതപരിവർത്തനത്തിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ല മാപ്പതരണം കാപ്പി മേടിച്ചുകൊണ്ടുവരട്ടെ കടയുടെസ്ഥൻ ചോദിച്ചു വേണ്ട ഞാൻ സമയം തെറ്റിച്ചൊന്നും കുടിക്കാറില്ല അവൾ പറഞ്ഞു എന്നാലൊരു കൊക്ക കോല അയാൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ മടങ്ങുകയാണ് വെയിൽ മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മറ്റൊരു ദിവസം വരാം എനിക്ക് തലകറകം അനുഭവപ്പെടുന്നു ഒരു ഓട്ടോ കിട്ടിയാൽ നന്നായിരുന്നു അവൾ മന്ത്രിച്ചു ഞാൻ വിളിച്ചുകൊണ്ടുവരാം ഇവിടെ തന്നെ ഇരിക്കുക അയാൾ പറഞ്ഞു പിന്നീട് ഓട്ടോയിൽ കൈപിടിച്ചു കയറ്റിയപ്പോൾ അയാൾ ചോദിച്ചു ആരാണ് ശത്രു വധിക്കപ്പെടേണ്ട ശത്രു ആരാണ് ശത്രു ഞാൻ തന്നെ അവൾ പറഞ്ഞു ഹംസധ്വിനിയിലെ വെളുത്ത എന്ന അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു
0: സ്വാഗതം താളിയോലയിലേക്ക് താളിയോലയിൽ ഇന്ന് മാധവിക്കുട്ടിയുടെ ഹംസധ്വനി എന്ന ചെറുകഥാസമാഹാരത്തിലെ ചെറുകഥ കാക്കനാട്ട് ഒരു മരിപ്പ് ആയിടെയായി തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖഭാവത്തിനും ചലനരീതിക്കും മാറ്റങ്ങൾ വന്നു ചേർന്നതായി കമലാക്ഷിക്ക് തോന്നയക്കുകയില്ല പക്ഷേ അവയെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്ത തന്നിൽ ഭീതി നിറയ്ക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് അവൾ അവയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തയ്യാറായില്ല അയൽക്കാർ ചോദിച്ചു തുടങ്ങിയിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ദാമുച്ചേട്ടന് എന്ത് പറ്റി കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് ആകെ കോലം തിരിഞ്ഞുവല്ലോ എന്തുപറ്റി സുതവെ ആകർഷണീയനായ ഒരു യുവാവ് വൈരൂപ്യങ്ങൾ ആഹ്വായിച്ചെടുക്കുക അതെങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പല്ലുതേപ്പിൽ വന്ന അശ്രദ്ധയാൽ വെറ്റിലക്കറയും വീടിക്കരയും തട്ടി പല്ലുകൾ ഇരണ്ടിരുന്നു മുടി നീണ്ടു നീണ്ട് ചുമരിൽ വീണു കണ്ണുകളിൽ സദാസമയവും ഒരു പകച്ച നോട്ടം നടത്തത്തിന് ഒരു ഞെട്ടലിന്റെ വൈകല്യം ഓരോന്നാലോചിച്ച് ആകാശത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ട് വരാന്തയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആ മുഖത്തേക്ക് കണ്ണയക്കുവാൻ കമലാക്ഷിക്ക് ധൈര്യം വന്നില്ല അയാളെ ഇഷ്ട എന്ന് വിളിച്ച് ആലിംഗനം ചെയ്തിരുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ അയാൾ വിളിച്ചിട്ടും നടത്ത നിർത്താതെയായി ഏറെക്കുറെ പ്രസിദ്ധികേട്ട ഒരു നിരൂപകനായിരുന്നതുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാർ ഒരിക്കൽ അയാളെ ക്ഷണിച്ച് ഹോട്ടലുകളിൽ ഭക്ഷണത്തിന് കൊണ്ടുപോവാറുണ്ടായിരുന്നു ദാമുവിന് സ്നേഹപൂർവം എന്ന വാക്കുകൾ എഴുതി സ്വന്തം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ പണ്ടത്തെ കഥ ഇന്ന് ഫോൺ ശബ്ദിക്കാറില്ല പുസ്തകങ്ങൾ പേറിക്കൊണ്ടാരും കോണിപ്പടികൾ കയറി അവരുടെ വാതിലുകൾ വന്നെത്താറില്ല നിരൂപകൻ വിമർശകൻ മാത്രമായി മാറിയപ്പോൾ എഴുത്തുകാർ അയാളെ വെറുതെ തുടങ്ങി എഴുത്തുകാർക്കെന്നെ വേണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ സാധാരണക്കാരായ നാട്ടുകാർക്ക് എന്നെ ആവശ്യമുണ്ട് വക്രിച്ച ചിരിയോടെ അയാൾ ഭാര്യയോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അവൾ അഭിപ്രായം പ്രകടിപ്പിച്ചില്ല എവിടെയെങ്കിലും ഒരു മരണം നടന്നാൽ അത് മണത്തറിഞ്ഞ് അയാൾ ശവത്തിനു സമീപം ഉടനെ ചെന്നെത്തും ശവത്തെ കിണറ്റിൻകരയിലോ കുളിമുറിയിൽ വിരിച്ച പായയിലോ കിടത്തി എണ്ണ തേച്ച് കുളിപ്പിക്കുന്ന ജോലി അയാൾ സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു വടിവുകളിലും ചുളിവുകളിലും വിരൽ തിരികെ എണ്ണ തേക്കും പിന്നീട് ശവത്തിന്റെ നാശാരന്ധരങ്ങളിൽ പഞ്ഞിക്കഷ്ണങ്ങൾ തിരികുക കാലുകളുടെ പെരുവിരലുകൾ ചേർത്തിവെച്ച് കിട്ടുക നെറ്റിയിൽ നനഞ്ഞ ഭസ്മം കൊണ്ട് മൂന്ന് വരകൾ ഉണ്ടാക്കുക ആദ്യം കോറ തുണിയിലും പിന്നീട് ചുവന്ന പട്ടിലും പൊതിയുക ഇങ്ങനെയുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അയാൾ അനായാസേന ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തി ശ്മശാനത്തേക്കുള്ള യാത്രയിലും കരഞ്ഞുകലങ്ങിയ കണ്ണുകളോടെ അയാൾ പങ്കെടുത്തു പിന്നീട് വിധവയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് തലകുനിച്ച് സഹതാപം പ്രകടിപ്പിച്ചു മരിച്ചവരുടെ ഗുണഗണങ്ങൾ ചതവ് പറ്റിയ സ്വരത്തിൽ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു മരിച്ചവന് താനുമായുണ്ടായിരുന്ന ഗാഠബന്ധത്തെ പ്രകീർത്തിച്ചു കുട്ടികൾ അയാൾ നടക്കുന്ന വഴി നടക്കാതെയായി കുത്തിച്ചുടിയാൻ എന്ന പേരുള്ള കാലൻ കൂവുമ്പോൾ പേടിച്ച് ജനവാതിൽ കൊട്ടിയടയ്ക്കാറുള്ള സ്ത്രീകൾ അയാളുടെ മുഖം കണ്ടും സ്വരം കേട്ടും ഭീതിയോടെ മുറികളിൽ ഓടിക്കയറി ഒളിച്ചു മരണം അയാളുടെ സന്തത സഹചാരിയാണെന്ന് കമലാക്ഷിയും വിശ്വസിച്ചു തുടങ്ങി സുധവേ വിളർത്ത ആ മുഖത്തിന് ചത്തുമലച്ച മത്സ്യത്തിന്റെ വെള്ളത്തിളക്കം എങ്ങനെയോ കൈവന്നു അയാളുടെ വിയർപ്പിന് കുളച്ചണ്ടയുടെ ഗന്ധമുണ്ടെന്ന് ഭാര്യ മനസ്സിലാക്കി രാത്രിയുടെ രണ്ടാം യാമത്തിൽ ഒരു വിളിപാടുണ്ടായെന്നപോലെ ഞെട്ടി എഴുന്നേറ്റ് ആവേശഭരിതനായി തന്റെ ശയ്യയിൽ കയറി കൂടുമ്പോൾ തന്റെ ശരീരം ഒരു കുപ്പക്കൂനിയാണെന്നും അതിലൊരു അനാഥശ്വനൻ അമൃതേത് നടത്തുകയാണെന്നും കമലാഷിക്ക് തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ കടിച്ചു കീറുന്നത് തന്റെ എല്ലുകളല്ലേ അവൾക്ക് ശർദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം തോന്നി കുപ്പത്തൊട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അമിതാക്കളായിരുന്നില്ലേ പാഠശാലയിൽ നിന്നല്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രേമബന്ധം ആരംഭിച്ചത് പത്രപ്രവർത്തകർ തന്നോടും അയാളോടും അങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോൾ അവൾ തല കുലുക്കി അല്ലെന്ന് പറയുവാൻ മറ്റൊരു ജന്മത്തിൽ നടന്ന സംഭവങ്ങളെങ്കിലും അവയൽ താൻ പങ്കെടുത്തുവല്ലോ അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ അവളുടെ ഭർത്താവിനെ വാചാരനാക്കി താൻ മുഖ്യ കഥാപാത്രവും കഥാനായകനുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന കഥകൾ അയാൾക്ക് എത്ര തവണ കേട്ടാലും ഒരു വിട്ടാലും മതി വരുമായിരുന്നില്ല താൻ ഹീറോയായി വിലസുന്ന ഒരു സിനിമയെ നോക്കിക്കാണുകയാണ് ലോകത്തിലെ സകല മനുഷ്യരുമെന്ന് അയാൾ വിശ്വസിച്ചു അയാളുടെ കാൽകീഴിൽ രംഗദീപങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു വായന മുന്നിൽ അദൃശ്യമായ മൈക്രോഫോണും നഗരത്തിലും പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലും പരിചിതരിൽ ആരും മരിക്കാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അയാൾ ആത്മനിന്ദയുടെ സുഖദുഃഖ സമ്മിശ്രമായ ആലസ്യത്തിൽ മയങ്ങി കിടക്കയിൽ മണിക്കൂറുകളോളം ഒരു ശവത്തിന്റെ നിശ്ചലതയോടെ കിടന്നു ഉദ്യോഗസ്ഥലത്ത് ആഴ്ചകളോളം പോവാതെ വീട്ടിൽ കൂടിയതുകൊണ്ട് അയാൾക്കെന്നെ ഉദ്യോഗം നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരുന്നു പലപ്പോഴും അത് മുൻകൂട്ടി കണ്ടതാണെന്ന് കമലാക്ഷി ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ അയാളുടെ ഓഫീസിൽ ചെന്ന സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കുവാൻ അവൾക്ക് സങ്കോചം തോന്നി അധ്യാപികയായ ഭാര്യ കുടയും ചോറ് വച്ച തൂക്കുപാത്രവും തോൾസഞ്ചിയും പേറിക്കൊണ്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കുമ്പോൾ പകുതി വഴി അയാളും അവളെ അനുഗമിച്ചു പോവാനുള്ള വഴി മറ്റൊന്നാണ് അവൾ സംശയിക്കാൻ ഇടയില്ലെന്ന് കരുതി അരമണിക്കൂറിൽ നടത്തം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ മടങ്ങിയെത്തി ശയ്യാവലമ്പിയായി ഏകാന്തതയുടെ തേൻ മുത്തിക്കുടിച്ച ഒരു സ്വർഗവാസിയുടെ സംതൃപ്തിയോടെ അയാൾ ചരിഞ്ഞുകിടന്ന് വീടുകൾ വലിച്ചു ചുമരിൽ തൂങ്ങുന്ന ക്ലോക്കിന്റെ രണ്ട് കരങ്ങളും പിഴുതെടുത്ത് നീക്കുവാൻ അയാൾക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നാറുണ്ടായിരുന്നു താനെന്നും ക്ലോക്കിന്റെ അടിമയായി ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടണോ അതിൻ്റെ കരങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്ത് ശൈയെ വിട്ട് കുളിമുറിയിൽ കിടക്കണം ഊണ് കഴിക്കണം ബസ് സ്റ്റോപ്പിലേക്ക് നടക്കണം ഭാര്യയുടെ കൂടെ ശയിക്കണം മരിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി രക്തസമ്മർദ്ദത്തിനുള്ള മരുന്ന് സേവിക്കണം എനിക്ക് യജമാനന്മാരില്ല ഞാനാണ് ഈ ലോകത്തിന്റെ യജമാനൻ അലറി അലർച്ച കേട്ട് വീടിന് മുമ്പിൽ കൂടി പോയിരുന്നവർ അന്താളിച്ചു ദാമോദരൻ നായർ കള്ളു കുടിച്ച് ബഹളം വെക്കുകയാണോ അവർ അന്യൂനിയും പാമരായ മനുഷ്യരുടെ താമസസ്ഥലം മാത്രമായ ഈ ലോകത്തോട് ഒരു ഗന്ധർവനായ തനിക്ക് പൊരുത്തപ്പെട്ടു കഴിയുവാൻ വയ്യെന്ന് അയാൾ തന്നെ തൻ പറഞ്ഞു താൻ ഗന്ധർവനാണെന്ന് തന്റെ ഭാര്യ പോലും എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല താളിയോലയിൽ കാക്കനാട്ടൊരു മരിപ്പ് തുടരും അടുത്തധ്യായത്തിൽ